0: Podcast Radio Nacional de Colombia, historias de onda larga, con Ana María Lara y José Perilla.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Historias de Onda Larga, la historia de nuestro país a través de los micrófonos de la Radio Nacional de Colombia. Somos José Perilla y Ana María Lara y a partir de este momento los acompañaremos para hablar sobre un tema que tiene tanto de coyuntural como de estructural en la historia colombiana del siglo XX. Se trata del sindicalismo y sus relaciones con el Estado. Y a partir de ello algunas claves para entender una de las grandes movilizaciones que vivió este país, el paro de de 1977, septiembre 14 y 15. Ese fue un punto cumbre para múltiples manifestaciones de malestar social y, al menos, un punto de partida notable para múltiples protestas que vendrían más adelante, tanto en sus causas como en su forma. Ese paro de 1977 es un referente que nos permite comprender algunos aspectos de nuestro agitado presente.
2: Bueno y hoy contamos de nuevo con la compañía de un gran historiador, esta vez se trata de Mauricio Archila, profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad Nacional y quien ostenta un gran título investigador emérito con vigencia vitalicia. Eso no cualquiera lo logra querida Ana, pero bueno esto es de acuerdo con las clasificaciones de de MinCiencias. Para 1977, el año del paro, Archila se encontraba haciendo su maestría en Economía y Recursos Humanos en la Universidad Javeriana, y allí mismo pues había obtenido el título de filósofo. Más tarde llegaría el doctorado en Historia de la State University of New York, en Stony Brook, que son los fundamentos de una riquísima carrera que incluye una vasta cantidad de publicaciones en relación con la violencia, el sindicalismo, las izquierdas en Colombia y, por supuesto, las protestas sociales.
1: Para empezar, el profesor Archila nos introduce en el tema contándonos sobre el origen del sindicalismo en Colombia.
3: Realmente aparecen ya en los años 10, aparece incluso la expresión sindicato, y en los años 20 comienzan a hacerse más visibles las huelgas y todo eso. Entonces, el sindicato como tal aparece en ese contexto de implantación lenta del capitalismo en algunas industrias eh, pero sobre todo en los transportes en el río Magdalena en los ferrocarriles eh, en obras públicas aquí en las ciudades y en los enclaves extractivos especialmente petrolero y bananero allí es donde comienza el sindicalismo primero y en, en el 36 se crea la CTC con otro nombre y que en el 38 cambia a CTC y luego en el 45 la UTC, Unión de Trabajadores de Colombia. El momento dejáramos como de auge del sindicalismo va a ser en los años 60, 70 y 80.
1: En los archivos de Señal Memoria encontramos un documento de 1957 en el que el general Rojas Pinilla da señales de complacencia con el movimiento sindical.
4: Escuchemos. Señal memoria, imágenes y sonidos para
5: la historia. No quiero propiciar en ninguna forma la lucha de clases. Desde el mismo 13 de junio he venido trabajando por la armonía entre el capital y el trabajo. Pero no podemos olvidar que la prosperidad de la nación depende más que del capital, de todos los brazos y de todos los músculos de los trabajadores colombianos, porque el sudor vuestro, vuestra desesperación y vuestras angustias es lo que están engrandeciendo Colombia. Es necesario despertar industrias, crear industrias, crear nuevas fuentes de riqueza. Hoy, la industria del petróleo es lo primero que vemos en el horizonte. De manera que vosotros, trabajadores del petróleo, estáis en el horizonte, en el sitio más halagüeño para todos los colombianos. Bien sabéis, como os lo dije en mi visita a Barranca, que mi preocupación es que vuestras necesidades, vuestros problemas, sean resueltos teniendo en cuenta la dignidad de la persona humana, la dignidad de la, del trabajador, que es la misma dignidad de la patria.
4: Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
2: Bueno, en este documento escuchábamos algo allí relacionado con la necesidad de una armonía de clases, es decir, una posibilidad de conciliar los intereses de los trabajadores y los intereses de los empresarios. ¿Cómo es ese Rojas Pinilla que les habla a los sindicalistas? Eh, digamos, conservador, católico,
3: medio bonachón pero bueno, al mismo tiempo represivo, porque no hay que olvidar que Rojas, por ejemplo, ilegalizó al Partido Comunista, Eh, al principio trató de hacer unas amnistías de paz con los guerrilleros liberales, pero después, por ejemplo, desató una guerra en Villarrica, un ataque eh, que que va a tener muchas repercusiones posteriores. Con relación al sindicalismo, sí, Rojas, pues trata y el espíritu con el que él sube al poder o llega accede al poder en el 53 en junio del 53 es como de conciliación de hecho a él lo apoya pues una coalición bipartidista, eh, los liberales en su conjunto, el sector ospinista, del conservatismo y en ese sentido pues él va al principio a dar como pasos de, de conciliación de integración, de articulación con distintos sectores hasta que llega junio del 54 al año siguiente y se produce la muerte primero de Uriel Gutiérrez y después de cerca de 10 estudiantes el 9 de junio del 54. Con en relación al sindicalismo entonces eh, Rojas va a ir cambiando de actitud, ese intento de conciliación eh, que de, 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 escondía una actitud anticomunista hay que decir Rojas el Rojas de esa época y creo que de toda la vida fue profundamente anticomunista guerra, la guerra fría la tenía muy introyectada entonces él al sector comunista de la CTC lo va a, a marginar Eh, incluso con el sector liberal tampoco va a tener buenas relaciones con la UTC que era mayoritariamente conservadora y influida por los católicos tampoco tiene muy buenas relaciones Eh, y él va a aprovechar una organización que existía que era la CNT, Confederación Nacional de Trabajadores o del Trabajo que la había creado Gaitán y algunos en el 45 tenía por ahí una personería pero estaba medio refundida, Rojas y trata de impulsar a la CNT la afilia a una asociación latinoamericana eh, que presidía Perón en Argentina y hay que decir que sí, la, la influencia de Perón es fuerte, de hecho, pues, Rojas, eh, la hija de Rojas visita a Perón y en fin, eh, aquí no hubo Evita porque doña Carola no, no dio para tanto la esposa de, de Rojas, pero más bien la, la, la hija pues, que todavía vive con mucha tristeza, me imagino, por lo que han hecho sus hijos, etc. Eh, La hija, doña María Eugenia, eh, fue la que jugó un poco ese papel. Bueno, entonces el Rojas eh, conciliador y todo eso va... Mostrando realmente su rostro anticomunista, eh, tratando de tener un, un sindicalismo controlado, eh, muy bajo su, 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 su férula, por decirlo así. Ese es el Rojas, digamos, verdadero y el que termina eh, enfrentando la oposición de los sindicatos, además de los gremios y los estudiantes en las jornadas
2: de mayo del 57. Vale la pena conocer quiénes eran los sindicalistas en esos años 50, cómo ponerle rostro a los sindicalistas del periodo de Gustavo Rojas Pinilla, quiénes eran y cuál era su lugar en la sociedad. El sindicalismo era básicamente
3: de obreros, de sector industrial, eh, agroindustrial, eh, extractivismo, minería, comercio, los empleados de cuello blanco, los banqueros, los maestros, eh, los médicos, toda esa capa, llamémoslo de empleados, clase media un poco, no accedía todavía al mundo sindical, tenía sus propias asociaciones. Eso es un fenómeno ya del del Frente Nacional.
1: Y otro archivo de Señal Memoria nos trae la voz de Alberto Lleras Camargo en un evento con sindicalistas de la Sal de Zipaquirá. Es el primer gobierno del Frente Nacional y allí Lleras le da vivas al sindicalismo.
4: Señal Memoria, imágenes y sonidos para la
6: historia. Y así podemos ver cómo, al lado de este grupo, que en sus mejores tiempos no llegó a ser de más de 2.000 afiliados de sindicato, se ha formado, sin embargo, un gran centro social que ha elevado su nivel de vida extraordinariamente a la par
0: y por el propio esfuerzo del organismo sindical. Todo eso es motivo de gusto. Y para mí, ninguna cosa más
6: satisfactoria, más grata, que suspender las tareas que me
0: agobian en el Palacio de los Presidentes para venir a estar con ustedes en el momento en que celebran una tan justa efeméride de trabajadores de Colombia. ¡Viva el sindicato! <risa>
4: Señal memoria, imágenes y sonidos para la historia.
2: En un contexto de plena Guerra Fría, con el triunfo de la Revolución Cubana una y reciente, y cuando había temor al comunismo, este archivo resulta, pues, al menos curioso, muy poco convencional. Veamos qué nos dice Mauricio Archila sobre la relación entre Lleras Camargo y el sindicalismo.
3: Digamos rápidamente, hay que decir que Alberto Lleras en sus años de joven y, y mozo, Eh, Junto con su hermano Felipe, hicieron parte de los primeros círculos comunistas o socialistas en el país. Mientras su hermano Felipe sí se mantuvo, dijéramos, como en cierta izquierda, medio bohemia, eh, Alberto Lleras sí rápidamente fue derivando en político y entró a ser parte del gobierno de López en el primer gobierno y ya en el segundo, en el que tiene que renunciar López en el 45, Alberto Lleras es el que lo reemplaza. El Alberto Lleras que reemplaza a López es el que enfrenta una huelga importantísima que ocurrió en diciembre del 45, que fue la huelga de la FEDENAL, Federación de de Transporte... Trabajadores de puertos, de puertos del río Magdalena y de puertos marítimos. Era una asociación muy poderosa porque controlaba pues, los puertos los fluviales y marítimos. Y esa asociación tenía mucho poder de negociación. El mismo López en el gobierno anterior les había dado pues como ciertos privilegios, entre otras que para entrar a trabajar en el río Magdalena o en los puertos, tenían que afiliarse a la la FEDENAL. Eso no ha ocurrido con ningún otro sindicato en el país. Y Alberto Lleras dijo un discurso en ese año, en 45, que más o menos era no puede haber dos gobiernos en este país, uno en el río Magdalena y otro en Bogotá. Alberto Lleras ya de los años 40 ya no era el joven socialista, ya era un liberal anticomunista y lo va a hacer mucho más fuerte ya en su, primer, en su segundo gobierno, pues si, si decimos que el del 58 al 62 fue, que fue el primer gobierno del Frente Nacional, su segundo periodo presidencial, allí él va a ser campeón del anticomunismo, él va a liderar dentro de, naciones, de la OEA la expulsión de Cuba, rompemos relaciones eh, diplomáticas con Cuba, y ya hablando del sindicalismo en el Congreso de Cartagena, de la CTC, Yeras eh, pues directamente a través de, su, de sus ministros y con personal del DAS y toda esa cosa, impide la presencia de los sindicatos y sindicalistas tildados o llamados comunistas, o realmente, bueno, podrían militar muchos de ellos en el Partido Comunista, los expulsa y deja una CTC, eh, pues eh, digamos limpia, del comunismo y en alianza con la UTC en ese momento. Esos sindicatos comunistas eh, se crean, crean posteriormente la CSTC, Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, que va a ser una central muy importante y, y prácticamente la que va a convocar el paro cívico del 77.
1: Es decir que el sindicalismo no es uno solo, nos está dando a entender el profesor Mauricio Archila. López Pumarejo había creado la CTC, Confederación de Trabajadores de Colombia, luego Mariano Espina Pérez, la UTC, Unión de Trabajadores de Colombia, y posteriormente se crea la CSTC, Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia que era comunista
2: y a ellos se suma el sindicalismo independiente que toma fuerza en los años 60 y en los 70 con influencias de diversas corrientes de la izquierda algunas de las cuales incluso pues estaban enfrentadas las unas con las otras los maoístas los trotskistas todos ellos estaban en escena según lo que uno percibe en rojas pinilla y en yeras pues había una cierta empatía con algunos sindicalistas pero nos explica mauricio archila que no siempre fue así que había desconfianza con algunos sectores del sindicalismo Veamos de dónde venía entonces ese temor. El temor al
3: sindicalismo, especialmente al sindicalismo, llamémoslo clasista, y ahora voy a tratar de explicar eso, bueno, explico qué es clasista. Digamos, eh, eh, podríamos uno hablar de un sindicalismo reformista o incluso en ese momento frente nacionalista, eh, que era un sindicalismo que se contentaba con eh, algunas prebendas eh, bueno hay que decir que el sindicalismo ya había logrado una cierta legislación laboral, entre otras la expidieron los gobiernos conservadores fue con Laureano Gómez que se expidió el código laboral, el primero pues antes había leyes laborales y López Pumarejo pues impulsó mucho a reforma y toda esa cosa, pero fueron los conservadores los que sacaron el código laboral, los que por ejemplo pusieron el salario mínimo, lo impusieron, lo propusieron. Eh, Fue con Ospina Pérez que se creó el Instituto de Seguros Sociales, que se creó, bueno, todo lo poco que ha habido de Estado Bienestar en Colombia fue un poco en la época liberal y posterior en ese gobierno de eh, sobre todo de, de, de Ospina. Entonces, estos sindicalistas que podemos llamar reformistas o frente nacionalistas o burócratas, en el mejor peor sentido de la palabra, eran, y me refiero sobre todo a los directivos, personajes que vivían pues viajando mucho a Ginebra, a la OIT, a Estados Unidos, con viáticos del gobierno y todo, se dedicaron a esa burocracia y pues por unos platos, de un plato de lenteja más o menos, terminaban mmm, entregando las, las huelgas, pues diciendo, muchachos, no hagan huelga, vengan. Es decir, toda una política muy conciliadora. Había otro sector, que es el que llamamos clasista, que defiende mucho más, digamos, los intereses del mundo obrero, del mundo del trabajo, de los trabajadores, ellos, claro, tienen sus directivos, tienen su burocracia también, ellos pertenecían más al mundo comunista, digamos, había una federación sindical mundial, agencias de Moscú y bueno, estos también iban y hacían su viaje a Moscú, tal vez no era tan, tan rico y tan bacano como ir a Ginebra, pero bueno, también se echaban su vuelticas y a Cuba y en fin, la cosa, y el ron y la playa y todo, bueno, Había a China misma también, en su época iban allá a visitar a Mao, etc. Pero, digamos, en general había como una actitud mucho más consecuente en la defensa de los intereses del mundo obrero. Y ese sindicalismo clasista es el que más preocupaba al Frente Nacional, porque lo veía como el comunismo, como la encarnación del comunismo. Y en lo que se va a llamar la doctrina de seguridad nacional, el, el tema es que las democracias, las llamadas democracias, tienen que defenderse del ataque externo de un enemigo que se infiltra en la nación.
1: Bueno, ahí vamos viendo que muchos factores o referentes externos permean el ambiente político, a la vez que permean las decisiones políticas y algunas promesas de campaña. Vamos a hablar de López Miquelsen, en cuyo mandato se dio el recordado paro de 1977, convocado por las centrales obreras como la CSTC y por el sindicalismo independiente. Ese al que se refiere el profesor Archila, como el que nació en los años 60 y 70. Y, como abre bocas, escuchemos entonces este fragmento de un discurso de campaña de López Miquelsen, en el que hace algunas promesas relacionadas con la inserción de Colombia en el mercado mundial. Esa inserción implicaba, sin duda, la consideración de las fuerzas productivas, entre ellas obviamente los trabajadores.
4: Señal memoria, imágenes y sonidos para la historia.
6: Que aspiramos a ser el Japón de Sudamérica, el país con el mayor comercio del continente merced a la destreza, a la dignidad, a la capacidad de nuestros obreros y a la capacidad también de nuestros empresarios vamos a tratar de invadir con nuestras manufacturas no solo a nuestros vecinos sino a aquellos países en donde la mano de obra costosa no les permite ya producir a domicilio los mismos productos vamos a llegar a los Estados Unidos vamos a llegar a Europa vamos a llegar al Medio Oriente con todos aquellos artículos en los que sea necesario incorporar mano de obra, mano de obra que significa generación de empleo para los colombianos.
4: Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
2: Con este extracto que proviene de los archivos de Señal Memoria y hace parte de uno de los discursos de campaña de López Mikelsen, queremos pedirle a Mauricio Archila que nos presente claves sobre algunos aspectos de quién gobernó cuando se dio el paro más simbólico del siglo XX. Esa política de
3: apertura que vamos a hacer el Japón de Sudamérica y toda esa cosa era una, eh, una anticipada llamado al aperturismo que vamos a tener ya claramente en los noventas entonces sí eh, de, de López claro hubo algunas políticas llamémosla de corte progresista con López tampoco va a decir que fue la caverna eh, abrió relaciones con Cuba le dio personería a la CSTC y a la CGT mm, bueno a, algunas políticas de corte progresista en la nacional por ejemplo nombró a Luis Carlos Pérez un, un abogado liberal de izquierda lo que se llamó el experimento marxista en la universidad que no duró mucho pues por una huelga de defensa de la ortú etcétera, etcétera sí sí hubo sus matices, llamémoslos reformistas y tal vez hubo mucha expectativa popular le ganó por mucho a Álvaro Gómez y por muchísimo a María Eugenia y, y, a, y a lo, al candidato Echeverri que era el candidato de la, de la izquierda o sea López ganó sobrado por decirlo así Porque, Pues de alguna manera su aura reformista, su padre y todo esto. Pero a lo largo de su mandato fue mostrando que ese... Pues por un lado que el discurso que estaba en en campaña electoral lo estaba cumpliendo, pero por otro lado que el reformismo eh, ya eso estaba muy desvanecido.
1: Y Alfonso López fue considerado un gran orador. Era frecuente escuchar a los periodistas en distintos grandes medios de comunicación decir que siempre que él hablaba, ponía a pensar al país. Y en ese discurso de campaña que venimos escuchando, hizo referencia, como en tantos otros discursos, a la carestía. Y fue la carestía la causa inmediata del paro de 1977.
4: Señal memoria, imágenes y sonidos para la historia. Son
6: las mujeres quienes están experimentando en forma más angustiosa e inmediata la carestía de la vida han derrotado las estadísticas del DANE ustedes saben mejor cuando van al mercado y al supermercado que la vida no ha subido un 24 o un 26% que es apenas un promedio sino que en muchos artículos esenciales ha subido el 40%, el 50%, el 60% y que más sabe el presupuesto de un ama de casa que las estadísticas del Departamento Nacional de Estadística.
4: Señal memoria, imágenes y sonidos para la historia.
2: Los grandes paros tienen causas inmediatas como la carestía en el caso del paro del 77, pero también causas profundas y estructurales y sobre eso pues, nos da su perspectiva Mauricio Archila, nuestro invitado de hoy en Historias de Onda Larga. Con el
3: paro que estamos viviendo ahora en abril-mayo de este año, eh, hay causas profundas que a veces se agudizan en la coyuntura en la coyuntura de hoy es todo el efecto de la pandemia. En el paro cívico del 77 eh, fue la política de López, eh, en particular sí el, el elevado, eh, la inflación, que llegó a ser pues, superior al 25-30%, pues de todas formas una, una inflación, bueno, no tan desbordante como la de Bolivia en esas épocas eh, y en otros países. El mandato, claro, que Arcilles se llamó, eh, pues eh, la gente lo llamó el mandato caro.
1: Y es así como López también hablaba de aspectos estructurales que definían y definen el conflicto en Colombia, entre ellos el problema agrario. Señal memoria,
4: imágenes y sonidos para la historia.
6: Tengo en mente, particularmente, a los pequeños campesinos, a los minifundistas, a quienes hoy viven en forma precaria, arañando la tierra de nuestras cordilleras para cultivar café o artículos de subsistencia en dos, tres cinco hectáreas. Hacia ellos vuela mi pensamiento. Yo quiero que la asistencia del Estado haga producir tres, cuatro, cinco veces más con semillas seleccionadas, con abono, con maquinaria, el modesto ingreso que hoy reciben los latifundistas colombianos. Mis ojos estarán clavados sobre todo el panorama agrícola de Colombia, pero mi corazón se palpitará con un mayor ritmo pensando en los pequeños tenedores de tierra que en los grandes latifundistas de las dos regiones principales del país.
4: Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
2: En contraste, Aurelio Alegría, agrónomo y actualmente asesor de pequeños productores campesinos, nos envía este recuerdo del paro de 1977.
0: Uno de los puntos del paro nacional eh, de 1977, en septiembre, bajo la administración de López Miquelsen, era la entrega inmediata a los campesinos de las tierras incoradas. Por ello, en regiones como Nariño, Su participación fue definitiva e importante, toda vez que en esta administración también se dio la estocada final a todo intento de reforma agraria en el país con la Ley Sexta de 1975, que lo que hizo fue hacer la coexistencia de explotaciones capitalistas con otras formas como la parcería, ¿sí? que no buscaba la solución jurídica a los reclamos campesinos ni frenaba la expulsión masiva de mano de obra del campo.
1: Y la pregunta es, ¿cuál era la posición de López sobre el problema agrario? Por un lado, en su voz escuchamos que lleva a los campesinos en el corazón. Por el otro, el agrónomo Aurelio Alegría, que vivió el paro en el departamento de Nariño, nos expresa que las reformas en el sector agrario seguían postergadas. Mauricio Archila nos presenta su opinión.
3: López Miquelsen no era eh, incluso muy proclive a la reforma agraria, incluso a diferencia de de Carlos Lleras, que hay que decir que, que el viejito, pues, él peleó mucho con los estudiantes y era de mal genio y nos mandó a, a, ahí sí, a acostarnos eh, o, a, o a, a, a meternos a la casa eh, el, dieci, el 19 de abril del 70, pues con la cosa de las elecciones, el 20 realmente, eh, el cuento es que eh, López no creía realmente en la reforma agraria, eh, no la va a impulsar, eh, va a imp- implementar otro tipo de políticas, digamos incluso crediticia, y asistencia técnica y cosas de estas, eh, y tampoco creía realmente mucho en la industrialización endógena como la, tal vez lo pensó Yeras en eso de sentido Lleras tal vez era mucho más consecuente con la gran política liberal de industrialización por sustitución de importaciones en los problemas estructurales de, de, de concentración de la tierra de pobreza, de una inequidad de muy acendrada Colombia era y sigue siendo un país muy inequitativo, o sea, la riqueza está muy concentrada y la pobreza, pues, de alguna manera está eh, muy generalizada. Es una época eh, también en en la que las universidades se han politizado mucho, eh, de ser, digamos, las consentidas del del régimen bipartidista, eh, las universidades públicas, sobre todo, se radicalizan y el movimiento estudiantil de esta época era muy fuerte, muy radical, muy antigubernamental, entonces las universidades se mantenían cerradas, eh, militarizadas. Eh, había eh, lo que se llama el estado de sitio, que fue una política que se fue generalizando. Eh, un estado de excepción, o, o hoy lo, la constitución del 91 la llama estado de conmoción. Era estado de sitio y no tenía los límites que tiene un poco ahora. Es que estoy viendo los, los puntos del pliego que, que le presentaron a López eh, el 2 de agosto. El paro fue el 14 de septiembre eh, por la CSTC y la CGT, decía, por ejemplo, primer punto, aumento general de salarios 50%, dos, congelación de precios y tarifas, tres, levantamiento de estado de sitio, cuatro, reapertura y, y desmilitarización de las universidades. Cinco, plenos derechos sindicales para los trabajadores del Estado, que es un poco esto que les decía yo hace un rato, que los empleados públicos, especialmente los trabajadores del Estado, tenían prohibido el derecho a la sindicalización y el derecho a la huelga. Sexto, tierra para los campesinos y cese de la represión en el campo. Siete, jornada laboral de ocho horas y salario básico para los trabajadores del transporte. Y ocho. Abolición de los decretos inorgánicos del Seguro Social. bueno, eh, Es decir, había habido una huelga antes de médicos eh, que los querían volver también empleados públicos y prohibirles el derecho de huelga, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ese era un poco el contexto que recoge ya inmediatamente este pliego.
2: Revisando la prensa de la época, algunas fotografías y, por ejemplo, un libro de Arturo Alape llamado Un Día en Septiembre, que reúne una buena cantidad de recuerdos de personas de todo tipo, hay un protagonista y es el barrio.
1: En ese texto de Alape se destaca el protagonismo del El Quirigua, El Restrepo y varios barrios del occidente de la ciudad, por lo menos en el caso de Bogotá.
2: Le preguntamos a Mauricio Archila por el significado de ello. ¿Por qué se dio tan fuerte ese paro en algunos barrios? Desde finales de los 60, bueno, a
3: lo largo del Frente Nacional, pero sobre todo en los años 70, se fue generalizando algo que no era tan común antes, que era el paro cívico, Eh, los movimientos cívicos, movimientos urbanos, de pobladores urbanos. Eh, Claro, yo les dije que el el paro o la movilización contra Rojas fue un paro cívico, y desde los años 40 se hablaba de paros cívicos, pero es... Digamos, con el Frente Nacional y y con López se agudiza explícitamente toda una movilización que tenía que ver con dos o tres temas. Eh, El problema de las ciudades, el problema urbano, el problema, dijéramos, de una mala planeación de barrios eh, piratas, de barrios de invasión. Eh, pues carencia de de vivienda pero también carencia de servicios públicos sobre todo servicios públicos domiciliarios pero también digamos también eh, vías de penetración, carreteras, buses, eh, transporte entonces el crecimiento desordenado un poco de nuestras ciudades estaba generando toda una serie de problemas en las ciudades, en las grandes urbes barrios de invasión, periferias que no estaban bien integradas a la nación todavía no los están, a, a la nación perdón, y al, a la ciudad eh, en barrios a veces subnormales eh, con precarísimos servicios públicos eh, entonces eso, eso es una dinámica muchos de los sindicalistas salen de su fábrica y se van a su barrio popular y bueno pues los que no son grandes burócratas que ya viven en Chapinero o incluso en el Chicó o en, en Logalo Entonces, eh, ellos vuelven a, a las ferias a, a, al recaute, en fin, a los barrios populares, eh, incluso algunos de invasión, el Policarpa, ese famoso barrio ahí al lado de la Ortúa. Eh, y, y allá incluso ellos a veces son los mismos dirigentes de la acción comunal, los dirigentes del, del barrio, pues son tipos curtidos en la lucha y los terminan nombrando así o tienen su influencia, bueno por ese lado se van dando estas relaciones ahora, realmente el paro del del 77 fue más un paro cívico que un paro obrero, o sea, lo convocaron las centrales y fue importante esa convocatoria y los pliegos, el pliego como se da cuenta, pues tiene que ver mucho con eso, pero en realidad los que pararon fueron los los pobladores, se sabe por ejemplo que en Bogotá la acción de de la multitud, de la muchedumbre fue más en la periferia Allí también hubo saqueos, no tantos como ha ocurrido desafortunadamente en estos primeros días de, de, de este paro nacional de, de abril, pero los hubo, hubo un, un famoso almacén que ya no existe, creo, el JEP en las ferias, fue saqueado, algunos Lee, tía etcétera, por ejemplo, ferias, Kennedy, al contrario del 9 de abril, que el 9 de abril se concentró en el centro, el, el paro cívico fue en la periferia y tocando muchos de estos barrios de, 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 que les decía yo, subnormales de invasión, etc. Creo que ese elemento cívico, y por eso se habla el paro cívico nacional, realmente eh, incluso en la terminología no es, fue un paro convocado por los sindicatos y algunos sindicatos pararon pero otros les tocó parar porque el transporte ese día no salió tampoco, entonces eh, el paro realmente fue más un movimiento popular barrial en la que las juventudes participaron, seguramente los estudiantes, ahora hay hubo una división en el mundo, por ejemplo, estudiantil, el, movi- el movimiento estudiantil más radical, eh, maoístas, eh, se opusieron al paro porque era convocado por la central soviética, prosoviética, era una época en que las izquierdas estaban muy divididas mucho más que hoy, entonces eh, por ejemplo no todo el grueso del movimiento estudiantil estuvo participando, pero seguramente en muchas de esas, porque hubo barricadas eh, eh, en la época todavía funcionaba lo que hoy llaman tren de cercanías el tren de y que se utilizó para tratar de traer gente de Facatativá, de Mosquera, de Funza, incluso de esos barrios, y entonces la gente bloqueó los trenes eh, allá por la entrada eh, del occidente, también por aquí por el norte, en fin.
1: Yuri Ferrer Franco es un docente universitario. Aquí nos presenta un recuerdo muy gráfico, por cierto, de ese 14 de septiembre.
7: Soy de Barranquilla, soy hijo de Néstor Franco de Ferrer, quien es dirigente gremial del Magisterio del Atlántico, lo fue durante mucho tiempo, eh, participó activamente en esas protestas y además de ello hoy eh, está aún activa a sus 86 años siendo presidenta de la Asociación de Jubilados del Departamento del Atlántico. Eh, las imágenes que se me vienen a la mente eh, de aquel entonces en el que yo tenía 15 años están relacionadas fundamentalmente con eh, dos visiones. La primera, un presidente de la República, Alfonso López Mikkelsen, eh, haciendo una alocución presidencial nocturna, eh, descompuesto completamente empuñando eh, un eh, conjunto de tachuelas que al finalizar su alocución presidencial arrojó sobre el escritorio diciendo que esa no era la manera de protestar. El país había estado completamente detenido y la gente había estado masivamente en la calle. Las otras imágenes están relacionadas con el fervor popular y con la gente en la calle. Es decir, eh, todo el mundo salió a protestar y el grito unánime era... Abajo el mandato de hambre, demagogia y represión en contraposición a la que era la divisa del presidente de la república, el mandato claro. De la mano de mi madre fui a varias manifestaciones, esas manifestaciones fueron muy muy concurridas y desembocaban en el Paseo de Bolívar, que es un sitio emblemático de la ciudad de Barranquilla, pero así como ocurrió en Barranquilla, ocurrió en todas las ciudades del país
2: la tachuela como símbolo del paro de 1977 ese era uno de los recursos de la protesta pero Mauricio Archila nos presenta más elementos a propósito de esta imagen y del recuerdo también que acabamos de escuchar
3: Sí, el el paro se desarrolló, digamos que pacíficamente no hubo eh, unas marchas como como está ocurriendo hoy en día eh, sino que paro y y como les digo, básicamente de transporte eh, las calles pues muy vacías, no había buses, poco taxi. Y, y bueno, si salía alguien que no era como de la protesta, ahí le, le echaban su piedra al carro y toda esa cosa. porque También en parte por lo de las tachuelas. Eh, eran, un, o le dicen Miguelito, son como unas puntillas, y eso lo, lo, lo hicieron, pues, eh, bueno, exper, expertos, ¿no? pues Gente de ferreterías y toda esa cosa. Los, muchos muchachos de la Juco, de, la, de, de las izquierdas, que participaron en el paro, pues la noche anterior, noche anteriores se encargaron de hacerlas y eso los botaba uno y como cayera, caían parados y era una puntilla así parada. Entonces pasaba una llanta y ahí, 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 ahí quedaba. Y si seguía avanzando, ¡pip! otra. Entonces realmente esa, la operación Tachuela, esa fue la gran arma. Realmente incluso no, no me acuerdo mucho de cócteles Molotov, Eh, bombas de esas así caseras eh, que le dicen papas siempre impactó mucho esos saqueos a a, a esos almacenes y todo eso Eh, en parte pues por toda esta cosa de miseria ahora hubo muertos los cálculos dan entre 19, 20, 21 muertos la mayoría en Bogotá Eh, realmente el epicentro fue Bogotá pero tuvo una gran cobertura nacional en todas partes en las grandes ciudades hubo paro y incluso en algunos territorios uh, rurales el Cric eh, que ya existía en ese momento hizo paro también en el Cauca, La Nuc no claramente pero bueno participó en algunas regiones en fin bueno López esa noche salió eh, él, él es, era muy cínico y bueno, más o menos eh, en algún momento dijo sí mostró en la televisión pues las grandes er- armas pues que son ri- realmente hoy en día serían hasta ridículas incluso Llegó a decir cínicamente que, que el paro había sido agenciado por los jesuitas y por eh, Pastrana. Porque es que hay que pensar, recordar que había un sector del conservatismo que se le opuso a López. No radicalmente, que era el sector ospino-pastranista. En cambio, el sector Alvarista o labio se habían enfrentado en campaña pero Álvaro y Laurian, eh, y Alfonso entraron en Manguala, entonces el sector eh, Ospino Pastranista apoyó el paro no muy decididamente, incluso el dirigente sindical de la UTC que era Tulio Cuevas hacía parte de ese sector, y fue uno de los grandes impulsores ahora tú lo es un personaje pues bien curioso porque él sí tuvo sus coqueteos socialistas y todo pero en ese momento era un conservador ospino pastranista entonces cínicamente López dijo que habían sido los del cinep los curas del cinep y el, y el, y el, y el, y el <ríe> y el espinopastranismo, desconociendo todo el papel, digamos, ah, que aliados con el Partido Comunista.
1: Y de todo paro se espera que salgan soluciones o al menos negociaciones. Veamos con el historiador Mauricio Archila qué consecuencias, cambios o beneficios trajo el paro del 77. López, no lo dije muy
3: claramente, manejó muy mal el, 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 todo el, el proceso de, de, de negociación, por decirlo así. Él él nunca se reunió, se reunió con las centrales sindicales eh, CTC y UTC y ellas terminaron pues uniéndose a las otras para el paro, pero con la CSTC y la CGT no y siempre tuvo una actitud muy displicente, muy de rechazo muy que es algo que también traza paralelos eh, con la situación contemporánea si, si, el, si el gobernante desprecia, ignora las reivindicaciones populares pues a la gente eh, se le sale la piedra ¿qué tanto afectó a López eso? bueno, eh, obviamente no, 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 no lo tumbó En realidad no era la intención de... Bueno, la la mayoría de la gente no estaba eh, contra López, incluso yo creo que hubo mucha gente que votó por López o liberales que estuvieron en la protesta, seguramente. Eh, Inmediatamente no produjo grandes cambios. En esa época eh, López estaba proponiendo una constituyente que la llamaron la pequeña constituyente, él pensaba una cosa muy elitista, reunir unos cuantos constituyentes, hacer algunas reformas a la constitución y eso eh, fue, pues no estaba aquí, creo que ya estaba bastante caído, pero bueno, es, eh, prácticamente eso terminó um, enterrándose. Um, Va a tener que aceptar algún aumento salarial, no del no del orden que planteaba, frenó mucho la reforma del Seguro Social, etcétera, etcétera, pero digamos que en términos gruesos el pliego como tal no fue atendido, Eh, no no fue atendido, López terminó su mandato, eh, digamos que un poco desprestigiado y de alguna manera eso le costó, candidaturas posteriormente cuando ya digamos no vuelve a él se volvió a presentar creo que en, por lo menos en una ocasión más sino en dos eh, y ya pues prácticamente fue, fue derrotado uh, sí creo que en el 82 cuando Geras también sale y, y, y López pues mm, que había tenido una grandísima votación anteriormente sale derrotado eso sería un poco como el balance pues desprestigiado pero pues eh, ahí terminó su mandato
2: Todas estas historias, claro, pues lo llevan a pensar a uno también en el presente. Colombia ha atravesado en 2021 un periodo de protestas duraderas con los jóvenes, además, como protagonistas. Pidámosle al historiador Mauricio Archila que nos dé elementos para hacer un paralelo con el paro de 1977 y lo que hemos vivido desde mayo de 2021.
3: Con la salvedad de que ya estamos a casi 50 años de, 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 del paro del 77, eh, y que los tiempos han cambiado pues que hay otras condiciones etcétera eh, hay muchos elementos comunes hay problemas estructurales de, de todo tipo porque yo he, he, he tratado de mostrar que, que lo económico era en ese momento grave pues eh, costo de vida y todo pero había también problemas de corte político eh, y si se quiere un poco de corte educativo y todo cosas que también se ven hoy en día, o sea, claro hay Creo que hay un factor muy duro, muy fuerte en este momento, que es la pobreza, que se aumentó, se exacerbó en la pandemia, por el manejo de la pandemia. Eh, digamos, el desempleo, esta mañana veía cifras, por ejemplo, en el caso de las mujeres jóvenes, es del cerca del 30%, o sea, una de, de, de cada tres mujeres jóvenes, entre 18 y 20, 30 años que sale a buscar trabajo, no lo encuentra eso es impresionante, en eh, los muchachos es como el 18%, pero de todas formas la juventud ¿qué, qué le espera un, a un joven en este momento? Y sobre todo si no es, si no es universitario pues, ah, bueno, a los universitarios también porque terminan la carrera y, 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 y emplean, los emplean de mensajeros con bicicleta con un título de, de economistas o, bueno, abogados, de pronto han conseguido un puesto. en fin, es decir, la cosa es complicada eh, la pandemia exacerbó mucho los problemas estructurales. Lo que pasa es que, ¿qué fue, ¿cuál fue el detonante? Así como en los años del paro cívico fue el costo de vida y la carestía y todo eso, eh, en este momento fue eh, la reforma tributaria. Por ejemplo... ¿Cómo le va a pedir usted al pueblo que pague, por ejemplo, los derechos funerarios? O eh, o, tan regresivo la reforma como el IVA. El IVA le da por igual al rico y al pobre. Y y pues en este momento se necesitan políticas diferenciadoras. Eh, Hay elementos comunes. eh, Esto ya se ha prolongado mucho en el tiempo, el paro del del 77 duró dos días pues dos, tres días en algunas partes pero ya, esto ya vamos para 15 días Eh, obviamente la radicalidad y el tipo de violencia policial pues no se se veía aunque como le digo allá hubo 19 muertos en un solo día aquí vamos ya en 40 y pico en varios días hay continuidades tristemente eh, pero también profundas diferencias
1: Y con este balance que hace el historiador Mauricio Archila, a quien le agradecemos que haya atendido nuestra invitación, nos despedimos José Perilla y Ana María Lara de Historias de Onda Larga. No dejen de escuchar este y los capítulos anteriores en las plataformas de podcast y la página de Radio Nacional de Colombia. Hasta pronto.